0: Hoy vamos a hablar de las teorías de aprendizaje y vamos a conocer tres, la teoría del pensamiento o desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la teoría de la perspectiva sociocultural de Lev Vygotsky y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Iniciemos con la teoría del desarrollo cognitivo o del pensamiento de Jean Piaget. Iniciemos con unas preguntas. Veamos, ¿puede estar una persona en Guatemala, Zacatepeques y Antigua Guatemala al mismo tiempo? Reflexionemos. ¿Fue difícil responder a estas preguntas? ¿Le llevó mucho tiempo responder? Acá la explicación. Según Piaget, algunas formas del pensamiento son bastante simples o sencillas para un adulto, pero pueden ser complejas para un niño. Con la pregunta anterior, un adulto entiende sus conjuntos de lugar, país, departamento y municipio. Los niños no tienen el concepto claro aún, por lo que para ellos la respuesta lógica es no. No pueden estar en tres lugares distintos al mismo tiempo. El concepto que tienen los niños del tiempo también es diferente, ellos podrían pensar que en algún momento alcanzarán a uno de sus hermanos mayores en edad, o confundir el pasado con el futuro. Podemos pensar en la confusión cuando preguntan ¿qué haremos ayer?, o cuando te cuentan algo que hicieron mañana, pero ¿por qué sucede esto? El desarrollo cognitivo es mucho más que una caja llena de información que se llena de nuevas ideas o hechos. Según Piaget, Nuestros procesos mentales cambian de forma radical, desde el nacimiento hasta la adultez, aunque este proceso puede ser lento y eso es porque constantemente nos esforzamos por darle un sentido a lo que nos rodea. Piaget identificó cuatro factores que interactúan entre sí para influir en los cambios del pensamiento de una persona. La maduración biológica, la actividad, las experiencias sociales y el equilibrio. Ahora, describamos cada uno. La maduración biológica se refiere a los cambios biológicos que se presentan en el crecimiento y que ya están programados genéticamente. Muy poca influencia se puede tener sobre ellos más que nutrición y salud. Con la maduración física se presenta una capacidad de actuar sobre y con el ambiente y de aprender de él conforme interactuamos con el ambiente. Cuando probamos, observamos y organizamos información, es probable que al mismo tiempo alteremos nuestros procesos de pensamiento. Esto es lo que se considera actividad. Las experiencias sociales se entienden como la influencia que recibimos de los demás, es decir, que sin una transmisión social necesitaríamos reinventar todos los conocimientos que nos ofrece nuestra cultura. Y finalmente, el equilibrio se alcanza combinando estas tres experiencias. Se requiere de una interacción constante entre la mente y la realidad del infante. El equilibrio produce niveles superiores de entendimiento. Para Piaget, el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje. Como resultado de su investigación inicial en biología, Piaget concluyó que todas las especies heredan dos tendencias básicas, la organización y la adaptación. En la organización se refiere a que las personas nacen con una tendencia natural a organizar sus procesos mentales en estructuras psicológicas y esto crea sistemas que comprenden el mundo e interactúan con él. Es decir, que las estructuras más sencillas se combinan y se coordinan de forma continua para formar estructuras más complejas y, por lo tanto, más efectivas. Yajet le dio un nombre a tales estructuras y les llamó esquemas. Pero las personas también nacen con una capacidad de adaptación natural y hay dos procesos básicos que se implican en la adaptación, la asimilación y la acomodación. La asimilación adapta nueva información a los esquemas que ya existen y la acomodación se encarga de crear nuevos esquemas en respuesta a la información nueva. Acá podemos explicar nuevamente el equilibrio, que es decir, que tenemos un equilibrio mental entre los esquemas cognitivos y la información que nos brinda el ambiente. Entendiendo ya los conceptos básicos, ahora podemos hablar específicamente de las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. La primera etapa es la sensoriomotriz y estaba desde los 0 a los 2 años, y es cuando el niño y la niña empieza a utilizar la imitación, la memoria y el pensamiento, empieza a reconocer objetos y sabe que estos no dejan de existir cuando están ocultos y pasa de actos de puro reflejo a acciones dirigidas hacia metas y objetivos. La segunda etapa es la preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años. En esta etapa se desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad de pensar de forma simbólica. Se puede pensar de manera lógica en una dirección, pero se tiene dificultades para considerar el punto de vista de otra persona. Está acá cuando hablamos de niños egocéntricos, ya que les cuesta ver una situación desde el punto de vista de otra persona. La tercera etapa es la de operaciones concretas, desde los 7 a los 11 años. Acá ya se es capaz de resolver problemas concretos y de forma lógica, se entienden las leyes de conservación y se es capaz de clasificar y completar series comprendiendo la reversibilidad. Y finalmente la cuarta etapa de operaciones formales, que va desde los 11 hasta la edad adulta. Acá se pueden resolver problemas abstractos de forma lógica, se tiene un pensamiento más científico y se desarrollan preocupaciones acerca de temas sociales y la identidad. Ahora, hablemos de la teoría de la perspectiva sociocultural de Lev Vygotsky. Vygotsky decía que el aprendizaje se construye lenta y constantemente durante los primeros años de vida, y solo con ayuda del contexto social en el que se desenvuelve un niño. Sostenía que los niños desarrollan paulatinamente el aprendizaje mediante la interacción social, es decir que adquieren nuevas y mejores habilidades cognositivas gracias a ser involucrados en un modo de vida rutinario y familiar. Vygotsky creía que las actividades humanas se llevan a cabo en ambientes culturales y entonces no pueden entenderse separadas de tales ambientes. Eso quiere decir que mientras Piaget sostenía que el aprendizaje está interiorizado, o sea que se nace con la habilidad innata de organizarse y adaptarse, y que el ambiente era solo un factor que facilita estas habilidades y que la interacción debía ser entre pares para desafiar las propias habilidades, para Vygotsky, las interacciones sociales y el ambiente son más que simples influencias sobre el desarrollo cognitivo, pues en realidad, éstas crean nuestras estructuras cognitivas y nuestros procesos de pensamiento, y la interacción debe ser de habilidosos con mayor experiencia hacia infantes. Ahora vamos a hablar de tres temas incluidos en la teoría de Vygotsky, que explicarán cómo la interacción social da forma al pensamiento y al aprendizaje. Estas son las fuentes sociales y del pensamiento individual, el papel de las herramientas culturales en el aprendizaje y el desarrollo. Ahora, iniciemos con las fuentes sociales del pensamiento individual. En el desarrollo cultural de un niño cada función aparece dos veces, primero a nivel social y luego en un nivel individual, es decir, primero entre las personas que le rodean y después dentro del niño. En otras palabras, los procesos mentales superiores o complejos, como dirigir la propia atención y analizar los problemas, Primero se construyen en cooperación durante actividades compartidas entre el niño y otra persona, y luego el niño internaliza los procesos, y estos se convierten en parte del desarrollo cognitivo del infante. Explicado esto, pasemos al papel de las herramientas culturales en el aprendizaje. Las herramientas culturales incluyen las herramientas reales, o sea físicas, y las herramientas psicológicas. Las herramientas culturales son aquellas que se presentan al infante para poder resolver problemas. Es decir, que puede resolver un problema matemático más fácilmente si su ambiente cultural le facilita una calculadora. Y los procesos cognitivos superiores serán resueltos si se le facilita una herramienta psicológica, como el lenguaje. El niño, a lo largo de su vida, crea su propio kit de herramientas culturales basado en lo que sus superiores en conocimiento le brinda. Finalmente, hablaremos del desarrollo, específicamente de la zona del desarrollo próximo o ZDP, que según Vygotsky, esta es la fase donde el niño puede dominar una tarea de forma eficaz y eficiente, si se le brinda la ayuda y el apoyo adecuado. Esto quiere decir que en el desarrollo del aprendizaje para Vygotsky, el niño debería estar listo para poder aprender y por lo tanto, antes del aprendizaje, debe darse el desarrollo cognitivo. Finalmente, hablemos de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Esta teoría... Propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo, que tiene lugar en un contexto social y ocurre principalmente a través del reforzamiento de la observación o la instrucción directa, incluso en ausencia de reproducción motora o refuerzo directo. Es decir, que la teoría del aprendizaje social de Bandura se basa en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales, pero a través de observación, para luego imitar el comportamiento que observaron, o sea, el niño se ve afectado por la influencia de otros. Para intentar demostrar su teoría en relación a conductas como la violencia o la agresividad, en 1961 Bandura llevó a cabo un experimento conocido como el experimento del muñeco bobo, donde proponía que los patrones agresivos se producen desde la infancia por la imitación, que los niños hacen lo que sus modelos realizan. En este experimento habrían tres grupos de control. En el primer grupo, el modelo ejercería violencia sobre el muñeco, así que el resultado esperado era que los niños ejercieran violencia sobre el muñeco, y así fue el resultado, en el segundo grupo, el modelo trataría al muñeco con respeto y se esperaba que los niños trataran luego al muñeco con respeto, y así lo hicieron. Y en el tercer grupo, el modelo no interactuaría para nada con el muñeco, así que se esperaba que los niños ignoraran completamente al muñeco. Hubieron algunos factores de cambio, pero en su mayoría los niños ignoraron al muñeco. Ahora, hablemos de los tres principios fundamentales en esta teoría. Las personas aprenden a través de la observación. También el estado mental afecta el proceso de aprendizaje y que aprender algo no representa un cambio en el comportamiento de una persona. A raíz de su investigación, Bandura describió el aprendizaje social con cuatro fases. Atención, retención, reproducción y motivación. Y las vamos a conocer? La atención se entiende como el proceso de estar enfocado y poner atención especialmente en el caso de los niños, que si ven algo novedoso o diferente es más probable que presten atención. La retención internaliza la información que acaba de aprender y almacena como recuerdo. Luego, en la reproducción, se reproduce la información que se retuvo anteriormente y se utiliza cuando es necesario, como por ejemplo en un examen. Y finalmente, la motivación. Se sabe que sin motivación no hay interés de hacer cualquier cosa, esta motivación se puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por hacer algo o no hacerlo, lo que motiva al observante a quererlo, ser, a querer hacer lo mismo o evitarlo. Así que tú, ¿con cuál teoría te quedas? ¿Una combinación de las tres? ¿Ninguna? ¿Y cómo podrías aplicar y explicar estas teorías con ejemplos de tu niñez? Nos escuchamos en el siguiente podcast.